Hallå allesammans, välkomna tillbaka till urkristen tro för en modern tid. Jag gillar rubriken på det här. Vi har ett gammalt, härligt budskap som är fantastiskt. Vi ska predika på ett modernt sätt. Vi är inte frånvända så, men vi är väldigt, väldigt inspirerade av att studera den första kristna församlingen. Apostlagärningarna, hur de levde, hur de var, vad de gjorde, vad de trodde och hur de bröt igenom. Där det var omöjligt, där, där det såg helt omöjligt, inga mänskliga medel, så hade de vapen som var fantastiska. Eh, och förra gången så talade vi om deras tro på ordet. Att de hade en enorm tro på ordet, en jättestark tro på ordet. Jag vill komma tillbaka, bara hjälpa dig med att ge, låt aldrig ordet förlora sin kraft i ditt liv. För det är en Guds kraft i frälsning. Men det andra man då, då gjorde mycket i aposteln var att man bad mycket. Jag tror att det här är någonting som vi behöver komma tillbaka till i den yttersta tidens kyrka. Det är kraften i bönen. Tyvärr får vi säga att ibland så är bönemötena de minst besökta mötena. Borde vara de mest besökta mötena. Men det finns undantag naturligtvis och vi tackar Gud för det. I vår församling har vi mycket bön i våra cellgrupper och vi möts varje vecka till bön. Det är bönemöten tycker jag jämt. Jag har böneskola varje dag. Och jag kan säga att allt vi har fått i vår församling hemma i Uppsala har kommit genom bön. Vi har, vi har sett kraften i knävägen. Att eh, när, när en kristen sätter sina knän i backen, då darrar helvetet. Då som de sa om, om den bönebedjan i Skottland. Att, jag, jag, så jag, jag, John Knox heter han. Jag fruktar mer Frank, John Knox böner än Frankrikes och Englands arméer tillsammans. Skottlands kung. Och det är så. När han bad, då hände någonting. Han hade till och med, han hade med två hål i golvet. Han hade satt sina knän. Han hade bett under alla år. Det var en bedjare. Och det finns många sådana människor inom historien som har bett igenom. Första kristna församlingen gjorde detta. Börja på ställningen 1. Man, man ber i övre salen. I det andra kapitlet man höll fast vid bönorna. I det fjärde kapitlet så är man hotade. Man har, man har blivit för, börjat bli förföljd. Förföljelse börjar komma mot kyrkan. Eh, och vad gör man då? Går ut och protesterar? Nej. Skriver artiklar mot? Nej. Går ut på Facebook? Nej. Går ut på protestlista? Nej. Säg inte att det där är fel. Men vad man gör, man sätter sina knän i backen. Och i det fjärde kapitlet så vill jag bara läsa den här bönen för er, för den är, den är fantastisk. Då är församlingen hotad, de har blivit fängslade. Eh, och det är en, en svår tid, Petrus och Johannes illa ute. Men man, man börjar att bedja och man ber en väldigt enkel bön i den tiden. Och man ber att, att Herren ska komma med frimodighet. Att Herren ska röra vid, vid alla de som är där. Och när man, när man börjar be den här bönen så ber man Herre, låt dina tjänare få frimodighet att förkunna Herrens ord. Att gå ut frimod och predika Herrens ord. Det är vad man ber. Man ber att nu Herre, ska vi, ger vi inte upp här. Nu flyr vi inte. Nu drar vi oss inte undan. Nu gömmer vi oss inte. Utan ge de här predikanterna nu frimod att förkunna ditt ord. I det att du uträcker din hand till att bota de sjuka. Så de slog tillbaka i anden. Och inte i köttet. Och jag tror det här är jätteviktigt. Vi har ett annat exempel i Apostelna 12. Där Petrus sitter i fängelse. Och vad händer där? Jo, församlingen bad 
för honom. Man är i bön för Petrus. Man ber att han ska komma ut. Och när Petrus är där så helt plötsligt öppnas fängelsedörrarna. Och så kommer en ängel, hämtar honom och går ut med honom som svar på bön. Och när han kommer tillbaka fram och knackar på dörren så tror man inte att det är han. De tror att det är en vålnad. Men det var ju han. De hade fått bön, men de trodde inte att det var ett bönesvar. Jag tycker det är så fantastiskt att man, man, man gör så där. Och det finns många exempel på bön i den första kristna församlingen. Och bönen är alltid en väldigt, väldigt central plats i en kristen församling. Så i din församling, besök dina bönemöten. I cellgruppen, var med där man ber. Du behöver bönegemenskapen. Min fru, hon älskar att be, och det gör vi alla hemma, men hon är en fantastisk bedjare. Och jag minns ibland när jag har varit i svåra saker ute i världen. Jag minns en gång när jag fick problem med mitt hjärta på vägen hem från Kina. Egentligen hade jag inga problem med mitt hjärta, men jag tror hjärtat hade problem med mig. Jag hade kört lite för hårt. Och, och jag ringer henne när jag kommer till Köpenhamn och haft, har fått ett hjärtslag. Och så sa hon så här, jag vet inte, men Gud väckte mig i morse och jag har bett för dig hela, hela dagen idag. Jag vet inte vad det är. Men hon har varit i bön hela min flygning från Peking till Köpenhamn. Och jag tror faktiskt det räddade mitt liv den gången. Så det är underbart att ha förebedjare. Det är underbart att ha människor som ber för dig, som är med dig. Det fanns den första kristna församlingen. Jättemycket bön. Intensiv bön. Och bön förändrar allt. Det tredje jag vill nämna för dig det är att man tillbar mycket i den första kristna församlingen. Man, 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 man älskade Gud och tillbar. Och man prisade Gud. Och jag tror det är en sida av böneliv som vi ofta glömmer. Vi har ofta åkallan och bön. Men så står det åkall bön med tacksägelse. Det fanns en kristna fristad som han gjorde sina kun- önskningar, kunniga för Gud. Istället för att bekymra sig, istället för att tillverka bekymmer så kastade man sina bekymmer på Herren. Och när man gjorde det så hände någonting. Man får, man får kraft, man får styrka och man kommer igenom därför att man bekymrar sig inte. För bekymmer dödar, oro, bekymmer och fruktar får du nästan dig själv sjuk. Men när du lär dig att bedja och kasta av dina bekymmer på Gud wow, då kan någonting hända. Och då känner du att det här trycket försvinner för du har lärt dig att kasta av det här bekymret. Men den första förtjänsten så bar man inte, man åkallade inte bara, utan man också var ständigt i en tillbedjan och tacksägelse. Tänk speciellt på en situation i aposteln, den första kristen, som jag tycker är, den är helt unik i, i världshistorien. Eh, och om du har din bibel med så, så gå med mig till aposteln, det 16 kapitlet. Så vill jag bara, det här är ju situationen när då Paulus kommer till... Eh, Paulus kommer till, till Filippi. Han predikar. Gud gör under. Han befriar en kvinna från onda andar. Det är bland annat. Men inte bara det. Han är också med om att hamna i fängelse. Och då står det så här i vers 16. En gång var vi på väg till bönestället. Och mötte vi en slavflicka som hade en spårdomsande. Och som skaffade sina herrar goda inkomst genom att spå. Hon följde efter Paulus och dessa andra och skrek De här männen är den högsta guden tjänare och de förkunnar för en gudsfärdig frälsning. Så gjorde hon i flera dagar men Paulus blev upprörd och vände sig mot dem och sa till den anden Jag befaller dig Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for den ut. 
Men när hennes herrar såg allt detta, hopp om inkomst var ute för dem, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. Här, menar, här var det tuffa grejer. Man var förföljd, man var släpad inför stadens myndigheter. Och då förde man dem till stadens domare och sa De här männen stör ordningen i vår stad, de är judar För att kunna se det som inte är tillåtet för oss romerska medborgare att anta och följa Folket också angrep mot dem och domarna slet av dem kläderna Och befallde att de skulle piskas De fick många rapp och kastades i fängelse Och fångvaktarna fick befallning att noga bevaka dem De sitter alltså i det innersta fängelserummet Spända fast i fötter i stocken Tänk dig själv, du har blivit slagen, du har blivit misshandlad. Och vad gör man då? Jo, man skulle ju kunna sjunga, oj oj oj, som jag hörde i en sång en gång i kyrkan man sjunger. Jag går mot döden vart jag går. Nej, de sjunger inte den sången. De skulle kunna sjunga det, det hade inte varit fel, för de var på väg att dö. Men de vände det här istället. Så står det så här, vi minat. Var Paulus och Silas i bön <haha> och sjöng lovsånger till Gud. Jag vet inte hur sången kanske var aj, aj, halleluja, aj, oh, men de sjöng halleluja. De hade bestämt sig att vi ska inte låta det här knäcka oss utan vi ska lovsjunga Gud. Och vad händer då? Jo, när de lyfter sina händer och sjunger lovsånger till Gud. Inte ack och ve, utan tack och lov. Så... Och de andra fångarna lyssnade på dem. Vad händer då? Plötsligt kommer ett jordskalv. Och som de sa, Gud blev så glad att han takten och fängelsemurarna skakade i sina grundvalar. Och i samma ögonblick öppnades alla dörrar. Allas bojor lossnade och föll av. Wow! Men här har du en... Vilken story! Här, här möter du en... Två kristna bröder som i svårast av den svåra situationen man någonsin varit i börjar och prisa Gud och tacka Gud i en svår situation. Det är det du kan göra när du är deppad, när det är svårt. Sätt på Spotify. Börja lovsjunga Gud. Börja tillbeda Gud. Ja, men det känns inte så, Carl Gustav. Bryr inte om hur det känns. Börja och prisa Gud. Och jag lovar dig. Det kommer en förändring. Det står att Herren han stred för, mid, för, för Israels folk på och slog Ammon och Moans barn när de sände fram lovsångarna först och var det lovsjunga och tillbeda Gud. Bibeln i salmerna talar om att lovsång är ett vapen. Jag har en dotter hemma som hon var skadad råkade ut en olyckshändelse. Hon var bara fem år. Hon satt på sjukhuset och så sjunger hon inga vapen som smits på människa har någon lycka. Det var bland det underbaraste en liten flicka, skadad, svårt skadad och sjung inga vapen som smits mot mig ska jag ha någon lycka. Det kan barn och barn och spela mot mun har du upprättat en makt. Så sluta aldrig och prisa Gud. Det fjärde som vi möter i aposteln som är också väldigt viktigt då aposteln det är ju att man man umgicks och jag har talat om i förra programmet och säger det en gång till eh, gemenskap är en oerhört viktigt ingen ska vara ensam. Hamna inte utanför en församling. Är du inte med i en församling? Hitta en församling. Hitta en bönegrupp där du kan vara med. Där du kan be. Där du kan få gemenskap. Där du kan få förbön. Där du kan få förmaning. Eh, och 
vi behöver varandra i församlingen. Och som jag sa förut i serien, ta med dina barn till kyrkan. Jag minns när våra barn var små, det var inte alltid lätt med fyra barn att på söndag morgon när alla andra låg och sov. Och jag minns min fru, hon lagade alltid frukost alla fyra tidigt på söndag morgon. Hon hade lagt in söndagskläderna som skulle vara till kyrkan, låg på varje säng. Och när vi skulle väcka de här barnen, det kändes som att uppväcka de döda ibland. Det var ju inte lätt. Men vi ville till församlingen, vi ville till kyrkan. Det har varit hur lätt som helst att sätta på en... En, en DVD eller en CD och så att ah, men barnen kan ju titta på Kalanka eller de kan ju titta på någon serietidningar istället och så kan vi ligga och dricka kaffe. Men det var, det var inget option för oss, det var ingen val. Vårt val var vi, vi går till Herrens hus. Och så släppte man in dem i bilen och så kom alla den här många gånger när man tänkte att nu ska vi prisa Gud men de inte prisade om Gud i baksätet utan de bråkade som alla barn gör ibland i baksätet och jag minns att skrek ibland var tysta nu. Ibland när jag kom till kyrkan kunde vara hur upprättad som helst. Vi skulle gå till Herrens hus och, och vi jobbade och vi slet. Men vi skulle till Herrens hus. Vi hade bara bestämt oss att vi ska dit. Och när vi kom dit så var vi på möte. Och så visste jag att efter mötet så kommer barnen tillbaka. Och de är hungriga. Och tänkte, nu har de väl lärt sig någonting om Gud. Nej, man tyckte de bråkade lika mycket på vägen hem. Och framåt söndag eftermiddag när vi hade varit hela dagen i kyrkan. Hela, och så släppte ut barnen för att leka lite då satt jag, min fru och jag i soffan där kaffe och tänkte, var det värt allt det här för att komma till Herrens hus på vilodagen ja idag har jag svaret idag vet jag svaret och svaret är ja det var värt varenda krona det var värt varenda varenda effort för då tänker jag så här vad var det finaste jag kunde ge mina barn det är ju inte att ge dem en ny dataspel eller en ny klänning eller en ny fotboll. Men det är att få ge dem gemenskapen med de troende i församlingen. Den första kristna kyrkan förstod det här. De var tillsammans, de bad, de bad de uppgick tillsammans. De delade till och med vad de hade tillsammans. Det var en kärlek som var otroligt. Och det behöver du. Du behöver församling. Du behöver komma in i en församling. Du behöver vara i en församling. Och du behöver gå till en församling. Och inte bara gå till den. Gör den till ditt andliga hem. Och känna att här är mitt hem. Här vill jag ge mina offergåvor. Här vill jag föra mitt tionde. Här vill jag se till att jag har en framtid och mina barn har en framtid. Idag när du kommer till vår församling ibland på söndag så står det en underbar vacker flicka och leder lovsång där. Och det är min dotter. Jag är så glad för Therese. Pernilla. Daniel. Andreas. Och Nathanael. Mina fem barn. Alla är underbara. Alla är fantastiska. Ingen av dem är fullkomliga. Det är inte deras pappa och mamma heller. Men de, jag, jag känner att jag älskar dem så mycket. Jag hade min 50-åriga födelsedag. Så var jag i Ukraina. Och hade kalaset där. Och det var 5000 människor faktiskt som kom på mitt kalas. Det var ett jättestort födelsedag. Kalaset var jätteroligt. Och, och blev väldigt uppmuntrad av alla ukrainska vänner. Och det var härligt och det var fantastiskt på många sätt. Men det som rörde mig väldigt mycket det var när min dotter då, som var med också innan min dotter gick upp och sa till de ryska vännerna att pappa när, du var, när jag var liten och såg inte jag det så mycket. Du var mest borta då. Du var inte med mig i sandlådan men eh, du var ju här hos de här. Tack pappa att du inte satt med mig i sandlådan och åkte hit och predikade. Hon såg det här 
församlingen var viktig. Men oh, vilken fin gemenskap med min dotter idag. Min, min andra dotter var lite mer nervös hon skulle säga. Hon ganska rak så där. Hon sa till mig, pappa det är två saker jag vill tacka dig för. Så. På min femtorsdag då. Och tänkte, vad blir det nu? Först så nämnde hon en personlig grej då. Och så sa hon så, men en sak jag vill tacka dig för. Att du tog mig till kyrkan varje söndag. Att du bar mig när jag var liten dit. Du körde mig dit varje söndag. Och idag så ser jag henne komma med sina barn, mina barnbarn i kyrkan. Vilken glädje det är att se dem komma till gemenskapen. Och jag har vänner som jag hade när jag var ung. Och nu ser jag att mina barn umgås med den personens barn. Och mina barn umgås med hans barn. Vi har gemenskap i fyra generationer. Min fru, jag skulle få träffa henne en gång, hon är fantastisk, Monica. Hennes familj har varit kristna i 300 år. 300 år. De var spanska sjörövare som kom till svenska kusten i Karlskrona för 300 år sedan. Skulle röva här i Sverige men mötte Jesus på stranden. Någon predikant stod och predikade för dem. Och de gav sina liv till Jesus. Sen den tiden har det funnit kristna i den familjen i 300 år. Wow. Missionärer, pastorer, predikanter. De älskar Guds församling. Älskar församlingsmedskap. Det här är vi stolta över. Därför att vi tror på församlingsgemenskapen. Vi tror att det finns en församling som varje person behöver. Du behöver församlingen. Jag behöver församlingen. Att se min svärmor till exempel. Hon är 90 år nu om några veckor. Så fyller hon inte. Fantastisk människa. Är i kyrkan varje dag. Nästan. Och koka kaffe till bibelskolan, bred smörgåsar. Hon är på second hand. Hon hjälper till där. Gammal människa. Men älskar Guds församling. Baka kaket till predikanterna. Lite goda kaket till dem. Hon är, hon är en sån här som bara betjänar och älskar församlingen. De människorna. Sån människa skulle jag vilja vara när jag blir 90. Jag, jag planerar att bli 90. Ska vara kul om man fick bli 90. Och tänk att när man är gammal får säga ja. Att gå till Herrens hus. Min svärmor, hon är varje söndag i kyrkan. Har varit det som hon var liten flicka. Hennes mor, mamma var det, hennes pappa var det, hennes morfar och farmor. I generationer tillbaka har man gått till Herrens hus. Goda traditioner ska vi alltid följa. Det är den fjärde punkten. Sista punkten för idag innan vi säger hej då. Och vi möts nästa vecka och fortsätter att tala om apostlärningen av den första kristna tiden. Det är... Det fanns något som var väldigt viktigt i apostlarna. Det var själavinnandet. Själavinnandet var något som vi kan kalla för evangelisation. En kyrka som inte vinner människor får ofta problem. Jag säger så här ofta till, till vårt folk hemma. Du kan ju aldrig vinna alla människor för Gud. Det, det, är bara en, 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 det, det går inte. Men du kan försöka vinna en människa. Och nu bara bestämma att nästa år så ska jag försöka vinna en. En själ kan komma till tro. En människa kan börja tro på Jesus Kristus. Det finns möjligheter för detta. Vi, vi har ju det här. Jag nämnde det. Jag tror ett annat program här. För ett tag sedan på den här kanalen. Jag, 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 jag passar på att nämna det en gång till. Jag tror vi gör ett klassiskt misstag. Vi har ju växt upp. Alla vi som har varit med i många år. Med ordet väckelse. Eh, som någon sa till mig Karus, vet, att väckelse inte står i Bibeln jag tänkte, gå bort satan det är klart det står i kan det, jag tänkte, så kan man inte säga men jag letade i Bibeln och jag hittade inte ordet väckelse 
i det ordet. Det står oss, väck oss så Herre står på ett ställe för, för kristna som har tappat livet. Och behöver väckas som har börjat somna. Men det står inte att, att det finns en, en, en väckelse där vi då, där vi liksom ska, det ordet finns inte i Bibeln. Men vi har ordet föröka sig, multiplicera. Vi har alla de här fina orden, men inte ordet väckelse. Så jag tror vi har gjort ett klassiskt misstag i Kristi kropp när det gäller det här. Och det är att vi säger vi har ingen väckelse, vi får ingen väckelse. Jag tror det är fel. Jag tror att vi kommer få väckelse i Skandinavien. Jag tror vi kommer få en stor väckelse i Skandinavien. Jag är övertygad om det. Och jag tror att Gud kommer att hjälpa oss på många, många sätt. På fantastiska sätt genom de mål som ligger framför. Men jag tror ju att misstag så att vi inte får det. Vi kommer få det. Det andra misstaget vi gör är att vi säger så här. Nej men det är fel på oss kristna här i Skandinavien. Och vi, vi är inte riktigt som andra som är i Kina eller i Afrika. Nu är det faktiskt så här. Jag, jag har varit i Kina, jag har varit i Indien, jag har varit i alla länder där det verkligen har brutit igenom. Men inte är det finare kristna där. Inte är det bättre kristna i Kina eller i Indien. Självklart inte. Utan alla kristna är likadana. Så det har ingenting med det att göra. Det tredje misstaget vi gör. Att vi säger så att nah, vi har ingen väckelse. Så vi måste ändra på budskapet. Nej, nej, nej. Vi ändrar inte på evangeliet. Vi moderniserar metoderna. Men budskapet är gammalmodigt, härligt och fungerar i alla tider. Fjärde misstaget vi gör är att vi säger så att ja, vi har ingen väckelse. Vi måste kalla hit en evangelist. Han fixar nog allt det här. Nej, ska vara riktigt ärlig. En evangelist kan inte fixa det här. Jag tror på evangelistens tjänst. Då ska vi, vi, har, vi pratade om det för några dagar sedan. Här, att vi, vi tror att Gud vill resa upp nya evangelister faktiskt. Och de har en gåva att bryta igenom. Men de ordnar inte väckelsen. Så mitt råd är så här. Medan vi väntar på den stora väckelsen så gör vi som Paulus. Vi försöker att vinna själar. Vi försöker att vinna en själ var. Jag tänker så här, du som lyssnar här, om vi i Sverige, om alla kristna i Sverige verkligen försöker vinna en. Och i Norge, och i Danmark, och i Finland. Vi ska vinna en människa för Gud. Var? Vi försöker. Vi kanske inte lyckas, men vi försöker. Då tror jag om ett år skulle vi säga, wow, vi har väckelse i det här landet. Vi har fått se massor med människor frälsta. Var i Moskva i söndagskväll. Prikar på en ungdomsförsamling i Livestor i Moskva. Man har 1000 ungdomar i ungdomsgruppen där. Och ser de här ungdomarna med en brinnande längtan att vinna sina kamrater för Jesus. Det var fantastiskt. Det var helt otroligt. Och att vara med där och se en ny generation som har bara bestämt sig. Vi ska ta våra kamrater till Jesus. Precis som Filippus tog sin bror. Och jag tror att det här är... En underbar sak att kunna ta sin bästa vän till Jesus. Tänk att du kan få vara med om det. Du kanske sitter vid din tv nu och tänker på en person. Wow. Tänk om jag kunde vinna den personen för Gud. Tänk om den personen kunde bli frälst. Det är faktiskt möjligt att få den människan frälst. När du sitter nu, tänk på en person. Den människan vill jag ska bli frälst. Den människan vill jag ska möta Jesus. Och när du står här och i slutet av det här programmet så har du hittat en person. Skriv gärna ner den personens namn. Lägg den i din bibel. Be för den personen. Och tro Gud om att den personen ska komma till tro 
på Jesus. Det är en fantastisk tid vi lever i. Vet du, jag är så optimistisk att det som skedde i apostlärningarna det ska ske i vår tid. Vi har ett exempel i apostlärningarna Filippus. Han började att predika för hovmannen. Han visste inte vem man predikade för riktigt. Han bara kände, gå fram till vagnen och då läser mannen Bibeln och säger, förstår du vad du läser? Nej. Men jag ska hjälpa dig, jag ska visa dig. Och så ska du få se och höra om Jesus. Inte lång, ingen teologi. Bara berätta för dem om Jesus. Alla har vi en historia om Jesus. Alla har vi någonting att berätta om honom. Du kan vara med här idag och förändra den här världen. Och därför så tror vi faktiskt just nu att innan vi avslutar det här programmet idag så vill jag så gärna be med dig och be för dina vänner. Vi har talat om gemenskap, ordet, bönen, evangelisation, gemenskap. Allt det här som var viktigt den första är viktigt för oss idag. Jag skulle vilja säga dig, det finns något som är jätteviktigt idag. Det är att din mamma blir frälst, din pappa blir frälst, din bästa vän blir frälst, din fru blir frälst, din man blir frälst. Du har alltid någon nära dig som ska bli frälst. Kanske be om ett annat att någon kommer in i den personens liv. Så herre vi ber just nu att du rör vid varje person som behöver hjälp med att vinna en människa. Heligande kommer över den personen just nu. Gud välsigne dig som har lyssnat. Kanske om ett år då möts vi och någon har blivit frälst. Gud välsigne dig.